0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von The Numi Orders Tea, mein neues Leben ohne Alkohol oder auch Zurück ist keine Option. Anne, möchtest du einfach ins Lachen ausbrechen? ein bisschen ja? schon. Warum denn? Ach, wir
1: haben ja das Vorgespräch schon durch und haben festgestellt, also unsere Montagslaune ist ja manchmal schon so spannend. Heute haben wir allerdings eine Montagmittaglaune und da merkt man, so ein Vormittag kann einen auch einfach schon so Baller im Kopf machen, dass man dann so ich bin so, du glaube ich auch. Baller.
0: Ja, und wir haben ja auch eben gesagt, wir nehmen, also wir haben uns nichts zu sagen, <lacht> weder privat noch geschäftlich. Wir nehmen jetzt aus reiner aus reinem Pflichtbewusstsein auf. Und haben gesagt, wir gucken mal, was dabei rauskommt. Und wenn es gar nicht geht, kloppen wir das in die Tonne und enttäuschen die Fans. Das ist doch unser, jetzt unser Gameplan, oder habe ich das Fans, falsch verstanden? Fans, Fans, Fans. Fans, Fans, überall Fans. Ach Gott, äh, das ist ja so ein Ausspruch, den wir gerne mal raushauen. Weil wir, ich glaube auch, um zu überspielen, dass wir manchmal mit den netten Komplimenten, die wir bekommen, gar nicht so genau wissen, wie wir darauf also professionell reagieren können, weil es ja wirklich sehr, sehr viel Zucker gibt ja. für uns. Und ähm, gar keine Peitsche, alle. Zuckerbrot ohne Peitsche. ohne Peitsche.
1: Zuckerbrot ohne Peitsche. Ja, das stimmt. Wir kriegen wirklich ähm, sehr, sehr nette Zuschriften. Und auch, wenn wir irgendwie was, was fragen oder irgendwie so ähm das kommt ja schon mal vor, dass wir irgendwie so die Idee haben, wie machen das wohl andere oder wie sehen die das und wir gehen die damit um. Und dann haben wir doch das wahnsinnige Glück, dass ähm, es doch viele gibt, sowohl Menschen, die selber mit dem Thema viel anfangen können, aber auch Leute, die mit dem Thema nicht so viel anfangen können, die uns dann netterweise Antworten schicken.
0: Das stimmt. Heute fühle ich mich wie ein Mensch, der nicht so viel mit dem Thema anfangen kann. <lacht> <lacht> So grundsätzlich. Hm. Ja, also ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht. Also vielleicht ist es ja in jedem Beruf und das ist jetzt nicht unser Beruf. Es ist ja einfach nur unser Hobby. Aber vielleicht, ähm, ich habe eben darüber nachgedacht, als ich hier so, also Anna hat schon gesagt, ihr werdet es vielleicht hören, dass ich im Bett liege. Ich habe heute nämlich frei Juhu. und ähm, war aber schon auch bei der Physiotherapie und Einkaufen und habe solche Dinge gemacht. Und habe dann jetzt gerade mich ins Bett geflitzt, weil mir so arschkalt ist. Ich finde, also vor drei Wochen saßen wir noch im T-Shirt im Hofgarten. Mhm. Und jetzt ist sowas ähnliches wie Winter. Ich bin in Berlin durch den Schnee gefahren. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, habe ich mich jetzt in so einer komischen Laune ins Bett gelegt, um diesen Podcast aufzunehmen. Ja, weiß auch nicht, Babe, was, was, was das soll. Ja. Hm. Aber jetzt habe ich mir, mir selber ein Stichwort geliefert. Berlin. Da gibt es doch was zu erzählen. Ich denke auch. Ich denke auch. Also, liebe ZuhörerInnen, äh, ich bin tatsächlich nach Berlin gereist, habe dies hier angekündigt. Man muss sagen, unter widrigsten Umständen. Ja, ich bin genau in dieses Zugchaos, wegen dieses Güterzugunfalls ähm, geraten, habe ewig, <lacht> wirklich ewig nach Berlin gebraucht. Dann ist es ja so, dass ich euch versprochen habe, wenn ich nach Berlin fahre, nehme ich auf mit äh, Pepe und Viola von so Berlin. Und als ich dann im Zug nach Berlin saß, der sich immer und immer mehr verspätete auf seinen Umwegen, bekam ich dann die Nachricht, dass Pepe leider positiv auf Corona getestet hatte und gar nicht mit aufnehmen konnte. Da war ich natürlich schon ganz schön enttäuscht. Es tat mir natürlich auch super für Pepe leid, aber auch für mich. Ich wollte gerade sagen. ich dachte, Mano. Ja, Menno. <lacht> Das hatten wir uns doch anders vorgestellt. Und dann hatte ich aber das ähm, tolle Angebot bekommen, dass ich trotzdem zur Aufnahme kommen konnte und mit Viola alleine aufnehmen kann. Dazu haben ähm, wir zwei uns dann entschieden. Und entstanden ist eine Folge, die, ähm, ich schätze mal, in den nächsten Tagen auch gesendet wird. Ich weiß es allerdings faktisch nicht. Guckt auf jeden Fall mal bei Soberlin vorbei. Es ging sehr viel um Weiblichkeit, Anne. Ah. Eines meiner Lieblingsthemen, ja. Favorite. Ah. Hab gedacht, wäre auch richtig geil zu viert gewesen, also wenn Katrin und du ihr auch dabei gewesen wärt, Und ich weiß nicht, falls wir uns äh, irgendwann mal gemeinsam in die Hauptstadt aufmachen, vielleicht können wir können wir eine Fortsetzung machen. Mit beiden oder nur mit Viola. Ich weiß nicht, es war auf jeden Fall richtig, richtig Hammer. Vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Viola und auch lieber Pepe, dass du... Ähm, dass ihr beide das ermöglicht hat, Die Folge hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Cool.
1: Ja, das klang auch, also wir, wir hatten ja immer äh, WhatsApp-Kontakt irgendwie so und haben zwischendurch versucht zu telefonieren. Aber da macht einem die Deutsche Bahn ja gepflegt einen Strich durch die Rechnung, weil <lacht> nein, 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 nichts telefonieren, Empfang hier völlig kacke. Aber wir hatten ja zwischendurch auch geschrieben. Und das war, ähm, ich fand ganz witzig, dass man so in deinem, also am Anfang haben wir natürlich gemerkt, so ultra genervt, weil es verspätet sich alles, ich komme überhaupt nicht pünktlich an, ich sitze noch Stunden in diesem Scheißzug so. Und dann war aber so mit der, mit der Aufnahme von äh, Viola und dir kehrte wieder so
0: ein bisschen Leichtigkeit ein. Das war auf jeden Fall schön zu lesen. Ja genau, und es war auch so, Anne, ähm, einerseits diese Aufnahme und andererseits dieses Feeling, ich war jetzt ganz lange nicht mehr alleine irgendwo in einer großen Stadt. Ja, es war logischerweise, wie bei allen anderen auch, Corona-bedingt sowieso <lacht> ganz wenig ganz wenig Reisen in den letzten Jahren möglich. Dann ha habe ich ja bekanntermaßen zwei Lütten, zwei Lütte, zwei, also Kinder, zwei davon. Lütti. Und Lütis Und ähm, die kommen ja manchmal einfach so handgepäcksmäßig einfach mit. Und dann habe ich ja jetzt auch noch Stefan seit fast drei Jahren, dann nähern wir uns auch schon wieder einer magischen Marke, mein Gott. Auf jeden Fall, es kam eben darauf, ähm, es kam dabei heraus, dass ich festgestellt habe, so alleine irgendwo hinfahren und dann ich als, äh, ja gut, Wahlbonnerin, ne? ich lebe jetzt hier fast 20 Jahre oder oh, es sind schon 20 Jahre, jedenfalls dann nach Berlin ist halt immer so, <lacht> wenn man, wie wenn man so ein, ja, ein Kind im Labyrinth aussetzt. <lacht> so ähnlich ist es mit mir. Ne? Also ich war dann, ich war einfach schon total stolz, dass ich ganz alleine von Charlottenburg bis nach Kreuzb Kreuzburg, wollte ich schon sagen, Kreuzberg, Kreuzberg. gefahren bin. Mit äh, den verschiedensten U-Bahn. Ich war viel zu früh, dann bin ich noch an der Spree entlang gegangen. Ähm, hatte gedacht, da kann ich mir bestimmt noch irgendwo einen Kaffee holen. Nö, habe ich nichts gefunden. Aber macht ja nichts. Auf jeden Fall habe ich gedacht, haha. Das ist irgendwie, also ich habe mich so ein kleines bisschen abenteuerlustig gefühlt, Anne. Ja, verstehe Kannst ich
1: voll Kannst das gut. verstehen?
0: Voll, klar. Ah.
1: Ich liebe das ja auch und dann sehr. alleine irgendwo hinfahren? Ja, ich finde das auch immer ganz hervorragend. Manchmal reicht mir auch alleine in Wuppertal.
0: <lacht> alleine in Wuppertal ist auch schon crazy es genug,
1: ne? Manchmal auch schon völlig verwegen und ähm, ja, dann gehört die Welt mal eben mir das ist schon sehr gut so. Ja, so ein
0: Gefühl hatte ich an dem Tag auch, so ein Gefühl hatte ich auch und dann dieser fantastische, dieses fantastische Gespräch mit Viola, ich bin richtig beflügelt dann da aus der Tür, dann ähm, war ich noch mit meiner Cousine im Spa, das war auch großartig und dann waren wir essen in meinem Lieblingsrestaurant in Berlin und das war so ein richtiger, ja, so ein richtiger Großstadttag. und ähm, durch den Podcast habe ich natürlich doch über Trinken nachgedacht aber ansonsten, ach so, und auch auf der Hinfahrt, da habe ich meiner Cousine geschrieben, sei froh, dass ich nicht mehr trinke, sonst würde ich heute Abend saufen. So eine Laune hatte ich nämlich ja. zwischendurch. <lacht> Verstehe Ja, obwohl ich meine Laune, es waren eigentlich nur 15 Minuten, wo ich so eine richtige Rotzlaune hatte, dann habe ich mich richtig nett mit meiner Sitznachbarin unterhalten. Da hatte ich richtiges Glück. Wir haben dann so ganz lustige Lebensparallelen entdeckt. Ihre Mama, die wohnt hier auch im Viertel, wo ich wohne, in Bonn und so. Und sie ist hier auch geboren, wohnt aber jetzt in Unna. Und wir haben uns richtig nett unterhalten. Und das war irgendwie auch schön. Ich mag immer so dieses Verbundenheitsgefühl. Weißt du, was ich damit meine? Ja. Wenn man so, ja, so sich mit Menschen sofort ver verbindet. Das ist irgendwie Ja, man hat das so ist Menschen, fantastisch. wo das geht, ne? Die trifft man und dann hat man direkt so, Verbindung von mir zu dir läuft gerade voll gut. Ja, und auf ganz unterschiedlichen Ebenen, ne? Ja. Und ich glaube, da heute kam auch noch mal nettes Feedback in unserer Mailbox, in unserer E-Mailbox. Da ist mir übrigens aufgefallen in der Korrespondenz mit einem unserer treuen Zuhörer, dass ich vielleicht mal sagen muss, ähm, die E-Mail-Adresse, die ich hier immer angebe, Annalena, froh, klein und zusammen froh mit ist natürlich äh, mein Vorname, aber Nachrichten, die dorthin geschickt werden, werden auch immer an Anne und Katrin weitergeleitet. Ich hatte irgendwie nicht bedacht, dass das manch einem unserer ZuhörerInnen vielleicht gar nicht klar ist, weil das mein Name ist. Aber das ist unsere, vielleicht hätte ich besser eine The New Me Orders T-E-Mail-Adresse einrichten sollen oder wir machen das mal. Ja. ja, jedenfalls wollte ich das einmal erwähnt haben, dass äh, wenn uns auf diese Adresse geschrieben wird, ich das Feedback auch immer an meine... Mädels weitergebe. Genau. Jedenfalls, genau, zum Thema Verbundenheit. Da kam heute dann nochmal Feedback und ich habe gedacht, es ist irgendwie schon spannend, dass man Ver Verbindung aufnimmt mit Menschen, die man logischerweise überhaupt nicht kennt. Mhm. Und, ähm, es ist, ja, es ist ja jetzt sozusagen genau das, was ich ja mir gewünscht hatte, als wir den Podcast gestartet haben. Ne? Dieses Gefühl, was die anderen Podcasts für mich waren. Nämlich das Gefühl von, ich gehe diesen Weg nicht alleine. Es gibt Geschichten, die mich abholen. Es gibt Menschen, die das verstehen, etc. Ich darf nicht mehr etc. pp. sagen, hat die Katrin gesagt. Dann muss ich ins Phrasenschwein einzahlen. Oh. oh. Wie viel? Weiß ich nicht.
1: Na gut, solange, sie,
0: keinem, teuer werden.
1: solange sie keinen Betrag festgelegt hat
0: aber das hat sie gesagt, weil ich gesagt habe, wenn sie nochmal Achtsamkeit 50 Mal hintereinander sagen muss, sie ins Spiel. <lacht> naja. Also auf jeden Fall, als ich dieses Feedback las, habe ich gedacht, dass mich das schon auf eine ganz spezielle Art berührt, dass es Leute gibt, bei denen wir das geschafft haben. Anna, die hören uns.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, in welchen Lebenssituationen bei unserem Gequatsche zu. Es sind auch gar nicht so unwesentlich. Also es sind, glaube ich, auch einige Männer tatsächlich. Ich hätte mhm. da am Anfang gar nicht so sehr mit gerechnet, aber das ist so. Und das finde ich irgendwie einfach fantastisch, muss ich sagen, dass da eine Verbundenheit entstanden ist zu Menschen, die wir gar nicht kennen und die sich ja, die sich irgendwie wiederfinden und abgeholt fühlen. Und ja, da kann man sich dann auch schon mal, wenn man nicht so dollen Bock auf Podcast hat, irgendwie... <lacht> Zusammenreißen und eine Folge abreißen, was? So, und trotzdem was Anständiges draus machen, ne? Ich meine, wir machen ja jetzt nicht nur Quatsch. Das zum weiß Glück. ich jetzt noch nicht. Nee, aber seit, also nach meiner letzten Folge, das war die Brief an mich Folge, fühle ich mich emotional etwas ausge. Ähm ja, das war so ein. Also auf die Folge hatte ich richtig, richtig Bock. Die habe ich ja dann gemacht und danach war ich aber so ein bisschen. Emotional verkatert, mhm. kennst du das? Mhm. Ja. Ich hatte dann im Nachgang so viele Emotionen und jetzt habe ich gedacht, worüber wie wenn du ganz tollen Sex hattest, weißt du, und dann sagt der eine willst, der andere vielleicht willst noch eine Runde, denkst du so, wie soll ich jetzt da anknüpfen? Ja. es kann jetzt hm. nur scheiße werden. Ja. Auf jeden Fall anders! Mach bitte,
1: lass bitte, lass bitte sein. Ja, zur letzten Folge kann ich dir sagen, da hast du natürlich auch äh, ein Brett geliefert. Ne? Also, das war halt einfach richtig gut und richtig schön. Und für mich ja nochmal der Unterschied, ich war ja quasi per Telefon dabei, <lacht> damals in deiner. Du warst Rina. ja auch auf chor stimmt. Ich, hab doch, ich saß doch in deinem köfferchen Mich hattest du doch mitgenommen. Also emotional hatte ich so mich ganz sicher mitgenommen, da bin ich mir sehr sicher. Wir hatten ja auch in der Zeit da irgendwie viel Kontakt und eben auch vorher und ich kannte ja auch so natürlich damals auch schon deine Bedenken und ähm, erinnere mich auch noch sehr gut, dass das alles ja mit, mit Rettungsschirm in Anführungsstrichen geplant werden musste. Wozu man jetzt dann dazu sagen sollte, das machen wir ja eigentlich immer. Also da sind wir uns ja nicht unähnlich. Es gibt in der Regel einen Plan b ähm, es gab Situationen in unserem Leben, wo das nicht ging, zum Beispiel bei oh. Schwangerschaft und Geburt, das war, auch, war zwischendurch auch eins unserer größten Probleme, dass wir da jetzt keinen Plan B erarbeiten können, weil ansonsten haben wir ja immer, also wir loten ja vorher so die Optionen aus, wie komme ich notfalls irgendwie nach Hause, wo ich scheiße finde, ähm, was mache ich, wenn dies passiert, was mache ich, wenn das passiert, also das haben wir ja eigentlich so auf dem Schirm und ich weiß noch, wie du das geplant hast und dir ja selber mitunter auch nicht so über den Weg getraut hast, als so klar war, ich mache das jetzt, ich fahre da jetzt hin. Mm. Ja. Und dann war es auf einmal da. Und da erinnere ich mich auch gut noch an die Telefonate, die wir da geführt haben und wie ähm auch wie wahnsinnig genervt du am Anfang auch warst und ne, dass es eben auch natürlich eine super krasse Umstellung war und nochmal, ich habe nochmal sehr geschmunzelt bei dir ich bin ja sehr selbstbestimmt, also ich bestimme gerne, was ich auch wann esse zum Beispiel und da habe ich gedacht, ja genau, das war es auch irgendwie, ne, also so dieses, ich begebe mich da irgendwie in so Strukturen, die ich nicht kenne und die vielleicht auch mir überhaupt nicht entsprechen und meinem Lebensstil nicht entsprechen. Ja, das ähm, habe ich doch mal viel darüber nachgedacht, wie das so war in der Rückschau. Und hab gedacht, ja, das hast du, vieles hast du sehr, sehr treffend einfach beschrieben. Und ich fand deinen Brief auch einfach sehr rührend.
0: Ja, ja. ich auch. Also tatsächlich, ähm, hat er mich auch nochmal gerührt. Und ich habe mir die Folge selber nochmal vorher angehört, bevor ich sie hochgeladen habe, weil ich mir nicht sicher war, ob das too much war, mhm. weißt du? Also Oversharing. Zu viel Seelenstripte. Das bedeutet, dass man, genau, dass man zu viel die Hose runterlässt. Das kann ja dann auch irgendwann ins Unangenehme. <lacht> ne? ähm, umschwenken, sowohl für denjenigen, der teilt, als auch für den, der beteilt wird. Ähm, fand Ich habe mich dann aber dafür entschieden. Und was mir aber aufgefallen ist, dass ich zwar darüber gesprochen habe, dass mir das schwer fiel mit diesen Strukturen und so weiter, aber dass ich einen total wichtigen Punkt absolut ignoriert habe in meinem, äh, meinem äh, Nachsinieren Und zwar, dass... Passt auch eigentlich total gut zu dem, was wir eben gesagt haben, mit diesem Ver in Verbindung gehen mit Menschen. Ich habe da so viele komische Leute kennengelernt. Mhm. Also es gab auch nette Menschen, freundliche Personen, aber ich bin mit null Personen in Verbindung gegangen. Mhm. Das war so seltsam für mich. Und, und was mich auch geschockt hat, Anne, war, dass in dieser Mutter-Kind-Kur... Logischerweise waren keine Männer da, weil es gibt ja auch Elternkind, das ist dann gemischt, aber ich war in einem Ort, wo nur Frauen mit ihren Kindern waren, es gab total viele Frauen, die nicht mehr nach Hause wollten, mhm. die gesagt haben, hier ist es so schön, hier, hier wird alles für mich gemacht und ich muss mich mal um nichts kümmern und irgendwie weiß ich auch eh nicht, äh, Also ne, also zu Hause, ich vermisse nichts und dann habe ich gedacht, oh Gott, mhm. oh Gott, wie schrecklich. Ich liebe, wir, du bist ja auch so eine, wir lieben ja unser Zuhause ja, so doll. Total. So ganz, ganz, das ist ja eine richtige Liebesbeziehung. Ja. Auf dem Rückweg von Berlin habe ich mich die ganze Zeit auf Zuhause gefreut. Ja. Und ich habe dann auch zu Stefan, ich habe dann zu Stefan geschrieben, das Beste am Wegfahren ist, dass nach Hause kommen. Aber erinnerst du Was nicht, nicht ganz stimmt, weil, ja. Aber diese Erfahrung da bei der Kur war, war übrigens so ähnlich wie meine rea erfahrung wenn ich mich, wenn ich in eine Gruppe Menschen geworfen werde, ist es normalerweise einer meiner leichtesten Übungen, ne? Aber wenn ich in eine Gruppe Menschen geworfen werde, die als groß, als, also mit Ausnahmen, aber die im Großen und Ganzen sich gerne auf Negativität mhm. konzentrieren, dann nockt mich das irgendwie aus. Das schallt, das ist, als ja. würde man so einen Stecker aus mir rausziehen. Und ich fühle mich so, ich fühle mich orientierungslos. Ne? Ich weiß was ich glaube, womit das was zu tun hat. Ich
1: glaube, das hat was damit zu tun. Ich finde, du hast ja eine ähm, total positive Wirkung auf Menschen. Und du hast ja auch eine sehr verbindende Wirkung. Also du kannst ja, wenn du hier auf einer Party bist, dann sind hier natürlich auch nette Leute, so. Aber du hast schon auch ein Talent dafür, Menschen mit an einen Tisch zu kriegen und die zusammen zu kriegen. Und ich glaube, das Problem ist, wenn du in so Räume kommst, wo die Leute äußerst negativ sind und auch positiven, vielleicht schon überhaupt nicht mehr aufgeschlossen, weil die einfach schon so beansprucht sind, dass es schon gar keinen Platz mehr hat. Ich glaube, dann arbeitest würdest du dich daran abarbeiten. Und das ist ja die gesunde Entwicklung, ist ja dann zu sagen, na gut, das lasse ich dann vielleicht an der Stelle auch, weil hm. ich kann mir hier irgendwie einen Wolf rödeln, aber die wollen ja eigentlich nicht. Und dann willst du auch nicht verständlicherweise und
0: Du willst auch nicht nur immer noch mehr Scheiße von anderen hören. Das stimmt. Aber Anne, weißt du, was ich auch in den letzten Jahren über mich herausgefunden habe? Ich, ich lasse mich gerne inspirieren. Mhm. Weißt du? <lacht> also ich, ich finde es toll, Leute toll zu finden. Also jetzt nicht im Sinne von mich verknallen oder irgendwie wie damals, wie ich Bon Jovi toll fand. Ne? Das meine ich jetzt nicht. Und den fand ich toll, sagen wir mal ehrlich. Den ne? fandst du toll. Oh, den fand wow. ich toll. So, wow. Ähm, also so, das meine ich nicht, sondern ich, ich liebe dieses Gefühl, Menschen interessant und spannend und ja inspirierend zu finden. Und wenn ich mich in Räumen bewege, wo ich das gar nicht finden kann, ja. dann weiß ich nicht so richtig, was ich mit den Menschen machen soll. Und mir macht das auch, ich habe auch das, ich habe dann Angst, um meine eigene. Also in der Reha war das noch mal stärker. Ne? Mhm. Da habe ich natürlich viele Menschen getroffen, die dieselbe Erkrankung haben wie ich und mitunter auch sehr viel stärkere Ausprägungen haben als ich. Aber wen ich treffen möchte, das sind Menschen, die damit leben und die sagen, ja, das ist so gekommen, das hätte ich mir anders ausgesucht, wenn wir hier bei Wünsch dir was wären. Ja. Jetzt ist es aber so und jetzt versuche ich so und so damit umzugehen. Und das und das liebe ich. Absolut an meinem Leben. Ne? Solche Leute suche ich immer, wie so ein Trüffelschweinchen im Wald. Und wenn ich dann nur auf so Leute stoße, die sagen: Oh, boah, also ich bin vom Schicksal gefickt, dann ist das für mich.
1: Heute müssen wir ja, dann doch also so eh an unsere Folge machen. Ne? Also ich habe, glaube ich, schon 80 oh. Mal Scheiße gesagt und du hast
0: gefickt gesagt. Das ist schade.
1: Hört das besser nicht mit euren Kindern im Auto.
0: Ich glaube nicht, dass Leute diesen Podcast
1: überhaupt mit ihren Kindern hören. Würde mich wundern. Naja, vielleicht mit so einem Säugling, der ist noch so ein bisschen teilnahmslos. Ja, okay, das stimmt natürlich. Ja, ja ich verstehe sehr gut, was du meinst. Das sind in meinen Augen ja auch oft Menschen, die so mehr Energieräuber oft sind. Ne? So, die einem so ein bisschen in, mit ihrem Leiden ziehen, die mir so ein bisschen die Energie ab. Und ich hab, hatte letztens dazu irgendwie auch ein Gespräch mit meinem Mann und ähm, hab gesagt so, das ist sowas, das kann ich im Privaten überhaupt nicht ertragen, weil das ja ganz oft mein Job ist. Und dann habe ich zu dem gesagt, ja. weißt du, wenn ich darüber hinterher eine Rechnung schreiben kann, dann kann ich das ertragen. Punkt. Aber das ist dann eben auch meine Profession, das ist mein Job. Und in meinem Job halte ich mit meinen Klienten ja ganz, ganz viel Scheiße aus. So, und ertragt das ja auch, dass die sich so... Die, die begeben sich ja ganz oft in so ganz lange Phasen, in denen es ganz schlimm ist und wollen auch manchmal gar nicht, dass es sich verändert oder verbessert. Und das ist ja was, das muss ich irgendwie hinnehmen, weil ich denke, naja gut, das ist nicht meine Lebensgestaltung, sondern das müssen die ja für sich wissen. Aber privat, ne? boah, ne da kann das auch dazu führen, dass ich mich dann, also wenn ich merke, dass jemand sich so in so eine Richtung entwickelt, ich sage das ja auch irgendwann und sage so, dass, boah, puh, das ist mir ein bisschen anstrengend. Es kann aber auch passieren, dass ich mich dann einfach mal irgendwie eine Woche nicht melde, weil ich dann, weil mich das mhm. anstrengt, weil ich schon das Telefon
0: in der Hand habe und denke, oh nee, ich habe gerade gute Laune. Ja. Genau. Und ähm, in der Kur war das so. Also ich habe auch, wie gesagt, nette und freundliche Menschen kennengelernt. Das war jetzt gar nicht. Ich habe nur mit niemandem geklickt. Und wenn ich dann, vers wenn ich dann so ab und zu so, so Frauen ausprobiert habe, ne, also mich mal so, <lacht> weißt du, wie ich meine? Ja, einfach mal ein Gespräch getestet. Einfach mal so den Zeh den ins, ins Gesprächswasser gehalten ja. und einfach mal so angetestet. So, kann ich hier vielleicht mal ein lustiges Scherzchen machen oder wie kommt das so an? Das ist auch so ein Ding. Ne? Wir sind ja auch beide so H Humormenschen. Ja. Logischerweise haben nicht alle Menschen unseren Humor, aber es irritiert mich kolossal, wenn ich da gar nichts reißen kann, weißt du? So, wenn ich so denke, okay, mhm. das war doch eigentlich wirklich witzig, da hätte man doch jetzt mal so einen kleinen Schmunzler. Nein. Und dann denke ich so, ja gut, also weiß ich jetzt auch nicht. Also insgesamt war das eben ein Setting, das, ja, also das gut war, dass ich das gemacht habe, aber ich eben auch, ja, wieder mal gelernt habe. Für mich ist es schwierig. Also das, was mir Kraft gibt. Scheinen diese institutionalisierten ähm, Programme, ich habe bis jetzt nur zwei kennengelernt, aber überhaupt ist pauschal, ähm, scheinen das für mich nicht unbedingt herzugeben. Ne? Mhm. Das, was ich suche, um in meine Kraft zu kommen, gibt es da irgendwie nicht. Und andere Menschen, die sich wünschen, dass ihnen mal viel aus der Hand genommen wird und dass sie sich mal reinfallen lassen können in die negativen Gefühle, das hat ja auch eine Berechtigung. Die ja. haben sich dann, glaube ich, wohler gefühlt. Ja. Ne? Und das will ich jetzt auch niemandem absprechen. Ich wollte einfach nur sagen: so, mein my, wasn't my cup of tea. Ja. Hm? Also, <lacht> war einfach nicht meins.
1: Ja, aber ich glaube, das schließt ja so ein bisschen daran an, dass, ähm, also, als du, ähm, ja, damals, damals, das ist schon ein bisschen her jetzt. Vor drei Jahren. Nee, 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 aber als du gesagt hast: so, ich trinke nicht mehr.
0: Ähm, Ach so. Also, ja. ich habe
1: ein Problem und ich trinke nicht mehr. Ich glaube, ich habe dich irgendwann gefragt und habe gesagt, So, hast du Bock, irgendwas therapeutisch anzudocken oder eher nicht? Und äh, da war, glaube ich, ich, ich glaube, dass du da gesagt hast, nee, ich, das möchte ich nicht. Hat, glaube ich, auch mit diesen Erfahrungen zu tun. So, Also ich glaube, es gibt bestimmt nee. auch
0: Nee? Nee, das habe ich aber, glaube ich, schon mal gesagt. Ich hatte ja einfach das Gefühl ich hatte ja auch schon lange Therapie gemacht. Ja, ja. Und ich habe ja zweimal so richtige Goldstücke. Ich hatte das Gefühl, es liegt kein Trauma mhm. meiner Trinkerei zugrunde, sondern eine schlechte Form der Stressbewältigung und ein Missverständnis von meiner Beziehung zum Alkohol und was, ist, was ich mir rausnehmen kann und was nicht. Und als ich das verstanden hatte, habe ich gedacht, das Einzige, was ich tun kann slash muss, ist nicht mehr trinken. Mhm. Und ein Therapeut, also diese ganze Arbeit, die viele dann im Anschluss an Nüchternheit leisten. Hatte ich schon geleistet. Ich habe aber trotzdem noch besoffen in der Zeit. Also es war so ein bisschen. <lacht>
1: ja, aber weißt wenn du, du, wenn du. Oder meinst du Selbsthilfe? Ja, 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 genau. Ich meinte eher mhm. so, also gar nicht einzeltherapeutisch, sondern so, ich meine, es gibt ja auch so. genügend Therapeuten, die machen dann irgendwie diese Gruppenangebote, weil, also wenn man es jetzt mal so spitz auf steil nimmt, ne, also du, wir machen einen Podcast, du erzählst darüber, wie es dir geht, wie hast du Dinge angestellt, wie hast du Sachen verändert, was hast du für dich beschlossen? Und wir kriegen daraufhin Feedback. Und im Moment ist es das Feedback ja auch durchaus noch so, dass man das beantworten kann. Ne? Also, ich sag mal, so von der Menge her. Ähm, aber dann, da, da schma, ne? also im Endeffekt, manchmal ist es ja gar nicht so ein großer Unterschied zur Selbsthilfegruppe. Man, Wie eine Selbsthilfegruppe. Ja, man ist halt da auch so in, in diesem Face-to-Face. -face, ne? Aber der, der riesige Unterschied ist, du suchst dir deine Leute aus. So, also die, die dich ansprechen, die suchen sie dich ja jetzt dann quasi aus. Die hören dich, die kriegen dich mit, die wissen, du hast einen gewissen Humor. Also so eine hm. jemand, der jetzt schon mit sehr viel negativer Energie loszieht und sich noch nicht auf den Weg gemacht hat, was zu verändern oder der nicht in
0: seinem Bewusstsein ist, der meldet sich nicht bei dir. Das stimmt wahrscheinlich, ja. Das ist da, ja, das... Du sagst ja manchmal gar nicht so unschlaue Sachen, Anne. Wow. <lacht> nee, das fand ich jetzt wirklich Ganz gut. Ganz schön schlau auch. Ganz schön schlau. Ja, habe ich auch. Ich habe Schlau sein studiert, nämlich deshalb kann ich das. Ach so, deswegen. Ja, mhm. genau. Na gut. So. Ja, also finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Und um hier noch mal, einmal noch kurz ins Verbundensein-Thema reinzugehen ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt beim letzten Mal schon erwähnt haben, aber um uns mit der Community vielleicht noch ein bisschen mehr zu verbinden, planen wir ja höchstwahrscheinlich ne, Ende Januar auf das Event nach Hamburg zu fahren. Ich wollte, jetzt,
1: ich wollte jetzt was ganz Blödes sagen, weil wir uns mehr verbunden ja, fühlen wollen, planen wir jetzt Aufkleber.
0: <lacht> du hast... Du hast, du hast der Katrin den Schreck des Lebens eingejagt, als du gesagt hast, du machst vielleicht T-Shirts und die arme Katrin oh. dachte, wir müssen mit so peinlichen Partnerlook-T-Shirts mit unserem Podcast durch die Gegend laufen, was ich wiederum lustig gefunden hätte. Aber <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja,
0: ich habe das, das, war witzig. Äh, musste das, das, ich.
1: Musste das noch, mal, ähm, noch mal, klarstellen, dass ich, also naja, das im T-Shirt. Ja, im, also wir geben noch mal laut. Gucken wir mal.
0: Ja, wir geben noch mal laut, aber wir, wir versuchen zum Nice-Dry, heißt es, ja, ne? Genau. Nice dry
1: ja, genau, Nice-Dry-Event. Ja, zum
0: Nice-Dry-Event Ende ähm, Januar nach Hamburg zu fahren. Da kann man sich mit uns verbinden, gerne in ähm, positivem, äh, ja, weiß ich auch nicht. Vibe. Spirit, S Vibe, current. genau. Und da aber auch noch mal der Disclaimer, wir sind keine TherapeutInnen, nicht wahr? Ja. Das ähm, musste ich jetzt auch schon mal manchmal ins Feedback zurückschreiben. Viele Dinge können wir überhaupt nicht beantworten. Wir quatschen hier öfter mal planlos drauf, drauf los. Und wenn euch das in eurer Nüchternheit oder auf eurem Weg begleitet, ist das wunderbar. Aber gewisse Dinge brauchen einfach ein professionelles Händchen. Und ähm, das sind dann in dem Fall leider nicht wir. Hm.
1: Nee, das sind nicht wir, und ich habe ja auch immer so die, die Vermutung, dass viele Menschen auch da ihre Wege eigentlich schon ganz gut kennen. So. Ne? Also, wir hatten irgendwie, wir haben uns darüber unterhalten und haben nochmal festgestellt, es liegt halt auch, also jeder, jeder Alkoholmissbrauch ist halt sehr individuell. So, es gibt so, so eine gewisse Schnittmenge, da kann man immer sagen, ach, das kenne ich auch, oder hm, so. Aber die Gründe dafür, warum kommt man da hin, warum muss man irgendwann aufhören zu trinken, das ist halt so individuell, dass auch bei manchen Leuten einfach, also ein guter Therapeut ist immer gut. So, ne? Egal, ob man gerade völlig in der Scheiße steckt oder nicht. Aber das können wir nicht mit einer E-Mail auffangen. Ne?
0: Nee. Das stimmt. Aber das soll euch nicht davon abhalten, <lacht> uns eine zu schreiben, wenn ihr das einfach gerne mal machen möchtet und uns und uns sozusagen von eurer Seite, dass ihr in die Verbindung gehen möchtet. Das können wir auch sehr zu schätzen wissen. Und da können wir euch nur einen Mund schaden. So, Anne, ich weiß nicht. Jetzt haben wir, ich glaube, ich nenne die Folge, Frauen können aus nichts einen Salat, eine Szene und einen Hut machen. Oder irgendwas Kürzes. Weil jetzt haben wir aus nichts 30 Minuten Podcast gemacht.
1: Ich glaube, man ja? kann es anhören, ne? wie immer. So Möchtest anhalten. du
0: mir noch eine Szene machen?
1: Nee, aber vielleicht einen Hut. Hut. Am liebsten hätte ich jetzt einen Salat. <lacht> okay, cool. Da äh, Den Mann kriege ich auch nicht zu dir rüber.
0: Schade. Sad. Ja, es ist wieder mal sad, sad, sad. Ja, so, ihr Lieben, dann würde ich sagen, heute verabschieden wir uns von euch. Dieses Mal leider ohne, Katrin, wir haben es mal wieder nicht hinbekommen. Unsere Aufnahmedisziplin lässt im Moment etwas zu wünschen übrig, weil wir dauernd irgendwelche Termine haben. Wir versuchen da wieder ein bisschen besser drin zu werden. Und bedanken uns für eure treue ZuhörerInnen schaft. Denkt doch mal an die fünf Sterne auf Spotify oder auf eine nette Bewert an eine nette Bewertung auf Apple Podcasts. Die Anne macht jetzt irgendwann nochmal ein Reel. Das ist ja immer sehr aufregend für uns alle. <lacht> genau. Und wenn die Folge auf So Berlin rauskommt, dann posten wir das bestimmt auch irgendwie auf Instagram als Hinweis. Dann kommt Fall. doch gerne vorbei. Ne? Hört uns dazu. Und ja. Wir wünschen euch, glaube ich, noch eine wunderbare Woche. Anne, hilf mir. Ich weiß nicht mehr, was ich sage. Ja, okay. tschüss, ne? <lacht> bis, bis dann. Danke. Und
1: <lacht>
0: ansonsten auch beruflich
1: alles Gute. <lacht> Macht's gut. Ciao. Ciao.